0: Eres la única justa de
1: Qué tal, muy buenos días, gente de Radio Gol 92.1 FM La Campeona. Yo soy Jimenota y estoy muy contenta de estar con todos ustedes porque eh, tenemos programa de que lo hablen ellas, así que le doy la bienvenida a mi compañera Analí, aquí este programa de
0: Radio Gol 92.1 FM. Analí, cómo estás el día de hoy. Muy buen día, Jimé. Muy buen día a toda la gente de Radio 92.1. Muy contenta, muy feliz. Bueno, no tanto porque hoy Pris no está con nosotras, pero sabe que la queremos mucho y le mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte ya para el próximo programa. Si Dios quiere, va a estar aquí con nosotras ya, team completo. Estoy muy contenta iniciando esta semana ya un programa más. Gracias a Dios. Y tenemos mucha información, sobre todo de la selección, pero también Vamos a hablar de lo que ya pasó con Funes Mori, porque ya es mexicano, ahora sí es mexicano. Y también vamos a hablar de lo que pasó con Ormeño, porque ya definitivamente se murió la posibilidad de que pudiera estar con la selección mexicana. Pero se ha convertido en un jugador importante para su selección, que es Perú. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Como lo dices, vamos a tener temas de selección mexicana. También recordar
1: que vamos a platicar sobre el castigo que le pusieron a la selección mexicana... Por, por temas que de indisciplina de la afición ahorita lo tocamos más adelante y también la salida de uno de los máximos jugadores eh, estoy hablando de Sergio Ramos el jugador o el ex jugador del Real Madrid así que quédense con nosotros pues para, para que escuchen para que pues, se informen con nosotras y bueno, a ver, ya está la, la famosa convocatoria, la, la, la tan anhelada convocatoria de la selección mexicana para eh, pues estos encuentros para los partidos contra amistosos rumbo a Qatar, la, y, bueno, toda esta cuestión del Tata Martino. A muchos los diga contentos, a otros no. Y vamos a ir paso por paso. ¿Qué te parece, Anali? Paso por paso.
0: Claro que sí. Me parece muy bien que vayamos checando ahí, pues... Para que estemos bien claras y todo, y que la gente también que a lo mejor no ha visto por completo toda la convocatoria, le vamos a decir aquí todos los nombres que aparecen en esta lista de las posiciones y todo. Así que vamos a empezar. Si te parece, Jimé, vamos a empezar con los porteros, porque pues hay varios nombres que ya se, obviamente se tomaban en cuenta y ya se sabía, ¿no? Que, que iban a estar, pero digo, a mí en particular... Bueno, si te parece voy a empezar con esos nombres. Todos los porteros, que son... la alineación tú, de los te porteros. A, les, les voy a decir la, los, los nombres de los porteros que están aquí ahorita convocados. Vamos a empezar con Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, que obviamente no podía faltar, Jonathan Orozco, Sebastián Jurado, que estoy muy contenta que esté en esta lista, la verdad es que me da muchísimo gusto, y Luis Malagón. Estos son los nombres, los seis arqueros que están en esta lista y que van a estar ahí con la selección. Primero que nada, Nali, ¿qué te parece esta convocatoria, a, a mi parecer, con grandes arqueros? O sea, creo
1: que si ponemos estos nombres ya juntos, creo que México tiene bien esta parte. ¿Tú cómo lo notas? ¿Sobra alguien? ¿Le quitamos a alguien? ¿Llamamos a alguien? ¿Cómo ves esto?
0: No, yo creo que está muy bien o sea, en general toda la lista está muy bien, por ahí a lo mejor salen de que el nombre de Chicharito, que por qué no estaba y así, pero ya sabemos cómo está ese tema de Chicharito pero en general creo que es una lista muy buena, creo que tiene de dónde el Tata Martino para eh, hacer y formar una buena selección que nos represente muy bien o sea, el talento definitivamente está, creo que es una muy buena lista, no creo que esté de sobra nadie y tampoco creo que nos haga falta alguien, ¿sabes? Creo que es una lista muy completa, creo que es una lista que puede funcionar muy bien, en donde el tata pues va a ver qué le funciona y qué no. ¿Qué le funciona y qué no? Oye, por ejemplo, de los porteros, ¿quién crees que sea titular?
1: Eh, eh, porque, bueno, muchos hablan de que indiscutible, Memo Ochoa va a ser titular, el arquero de la selección mexicana, por todo lo que implica, ¿no? Toda la experiencia y todo, pero ¿tú crees que sí Ochoa se lleve esta titularidad o pondrías a alguien más?
0: Bueno, si se trata de poner a alguien más, definitivamente yo pondría jurado, ¿verdad? Pero obviamente por la experiencia y porque es casi casi el mandamás de la portería, porque no está Corona, pero uh -huh. sin duda es Ochoa. Y yo creo que eh, lo titular no se lo va a quitar nadie tan fácilmente. Hay muy buenos nombres, aparte de Ochoa, lo que es Orozco, lo que es Talavera, digo, creo que son nombres muy buenos, Malagón también, es que todos, o sea, los seis son muy buenos, pero sin duda creo que el primero, el primero va a ser Ochoa.
1: Ochoa, sí, yo, yo también concuerdo contigo, creo que Ochoa se lo ha ganado bastante. Y bueno, otro de los porteros que me gustan mucho, además es eh, Alfredo Talavera, creo que Talavera ha hecho una gran participación, lo ha hecho bastante bien, o sea, ha demostrado no solo en la Liga MX, sino en la selección mexicana que lo puede hacer bien, pero también como
0: mencionabas, ¿no? Está Sebastián Jurado, que es como esta nueva generación
1: de porteros
0: que nos espera sí, sí, sin duda y, y aparte viene de ser campeón, viene con una muy buena base y escuela que es Chuy Corona, que es el Conejo Pérez entonces creo que también puede ser una muy buena opción eh, ya lo vimos por ahí que tiene un talento en atajar penales eh, digo, fue un torneo totalmente diferente y todo esto ¿no? pero el talento también ahí está y sin duda, yo estoy muy contenta con, con los nombres que aparecen aquí y por supuesto más por Sebastián Jurado. Dudo mucho que se le vea actividad eh, tanto como quisiéramos todos, pero lo importante es que está en esta lista, fue convocado, está tomado en cuenta y si se da, estaría increíble que tuviera actividad con la selección.
1: Sí, al final, al final son... Al final son minutos, a mi parecer, creo que eso es lo, lo más importante. Y bueno, también está Rodolfo Cota, este, este jugador que también, este portero que lo ha hecho bastante bien. Yo creo, yo creo que bien esta convocatoria pondría a Guillermo Ochoa de titular y ya este, como suplente a Alfredo Talavera. O sea, ese sería como mi, mi yo, yo diría, ¿no? Que también Malagón... Podría hacerlo bien, ¿eh? <ríe> creo que, creo que igual. Y pues como dices, ¿no? Yo, yo tampoco creo que Sebastián Jurado tenga eh, pues más participación. Pero a ver, hablemos de los defensas, Analy. ¿Quién tenemos en la defensa del
0: TRI? Ahí les va, ahí les van los nombres de la defensa del TRI. Tenemos a Héctor Moreno, a Edson Álvarez, a Jorge Sánchez, a Jesús Angulo, a Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, César Montes. Carlos Alcedo, Jesús Gallardo, Johan Vázquez, Luis Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Luis Romo, Gilberto Sepúlveda y Kevin Álvarez. Creo que también son nombres muy buenos, digo, obviamente, empezando por mi Romo, por supuesto, estoy también muy feliz por eso. Eh, en general creo que son, son jugadores muy buenos, Edson Álvarez sin duda, es una pieza muy muy importante y ¿qué te puedo decir de los demás? creo que tiene talento también, esta parte de la defensa
1: No, totalmente, creo que sí hay buenos nombres, Héctor Moreno que ya estará enrayados, que lo que, bueno, ya veremos su participación, que creo que es igual de alguien que se espera mucho que ya ha estado en selección. Edson Álvarez, bueno, hablemos, porque son nueve los, los mexicanos extranjeros, que, que bueno, los que están en el continente europeo, que van a estar en esta convocatoria, y aquí vemos a Edson Álvarez, este defensa que, que yo creo que siente la camiseta, yo creo que Edson Álvarez es un gran... Es un gran jugador que siente el tri totalmente y, y además que lo hace bastante bien, entonces me gusta mucho. Jorge Sánchez, no muchos están de acuerdo. Eh, me encantaría que estuviera prisa ahorita ay, para que nos dijera. yo sé, sí, sí, sí. ¿Cómo ves a Jorge Sánchez? ¿Crees que
0: sí la arme, que no la arme? Además, <risas> mira, yo creo que Jorge Sánchez eh, tiene es un jugador que, pues sí, tiene muchísimo, o sea, tiene de dónde, pero también siento que desde su error. En la final de Monterrey contra América, como que se destante un poquito. Eh, pero bueno, mira, es una convocatoria, como te digo, o sea, es para que él vea qué le funciona y qué no. Y tal vez Jorge Sánchez, porque ya sabemos que hay jugadores que le van mejor en la selección que son en sus equipos, ¿no? Ejemplo están los, los de Chivas, que le han relucido más en selección que con su propio equipo. Entonces tal vez aquí a Jorge Sánchez pueda tener otra cara, pueda tener otra presentación donde se le note mejor y quien quita y se pueda convertir en también un jugador clave para, para la selección. Y,
1: y veremos, porque yo creo que el Tata sí le ha dado la confianza a Jorge, o sea, creo que sí si lo hemos visto participativo, le ha dado minutos, entonces ya, ya veremos. También otro que me llama la atención, por ejemplo, es que Arteaga, este jugador, eh, igual que bueno, es parte de, de estos jugadores que pues lo, lo han hecho bien, incluso que pues están en Europa, entonces ya lo veremos, César Montes, Carlos Salcedo, que a mí me gusta, y Jesús Gallardo, igual de rayados, y como veis a Luis Romo, Analí, por favor,
0: <risa> esta convocatoria. Para mí que no podía faltar, o sea, definitivamente no podía faltar tenía que estar sí o sí ya lo habíamos visto en partidos anteriores y, y se mantiene entonces creo que ahorita viene también pues con mucha motivación viene con pues obviamente todo el ánimo del mundo otro campeón que se suma a esta lista eh, y creo que es una pieza fundamental Luis Romo y lo ha hecho bien en selección y lo por supuesto lo hizo muy bien en Cruz Azul por ahí ya en, al final de la temporada como que ya no se le veía tan, tan a su nivel pero ha hecho una presentación increíble, vimos los penales, del penal que hizo justamente con la selección, que lo tiró como si fuera nombre, o sea, padrísimo, me encantó ese penal, si no lo vieron les recomiendo que lo busquen, pero en sí estoy muy contenta porque Luis Romo esté ahí, que su nombre aparezca sí o sí. Sí, yo también, me gusta mucho eh, que haya muchas,
1: muchas, eh, muchos jugadores ahorita del Cruz Azul porque son los actuales campeones de la Liga MX todavía hasta que eh, acabe el próximo torneo, uh -huh. entonces es bueno, y además creo que es, como dices, ¿no? Se lo merece, o sea, tampoco son méritos que no se han ganado. Y bueno, también Kevin Álvarez, que un jugador de Pachuca que lo ha he hecho bien, que es joven, un jugador que pues ha demostrado que tiene bases y que pues ahorita es, eh, bueno, en el torneo fue indispensable para Pachuca, ¿no? En, en la liguilla, todo lo que hizo en el torneo, entonces
0: me, me parece muy bien. Y vamos con los medios, Anali. Vamos con los medios porque también tenemos nombres importantes. Empezando con Andrés Guardado, Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Eric Aguirre, Roberto Alvarado, Jonathan dos Santos, Eric Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, Diego Laines, Orbelín Pineda, Sebastián Córdoba, Ricardo Angulo, Fernando Beltrán, Alan Cervantes, Joaquín Esquivel y Uriel Antuna. Creo que aquí aparecen todavía nombres más, más importantes, más relevantes, donde va a estar como muy peleado. Eh, los titulares, tal vez. ¿Cómo ves, Jimé?
1: Eh, me encantan los nombres que suenan aquí, o sea, tenemos a Andrés Guardado, a HH, a Erika Aguirre, a Roberto Alvarado, ¿cómo ves?
0: Mi Alvarado, sí, la verdad es que creo que son jugadores, y, y no lo digo nada más porque vienen del Cruz Azul y, y porque también son campeones, pero... Creo que es un jugador muy completo. También por ahí se le había notado que no estaba tan tan a su nivel, pero en sí yo creo que es un jugador muy completo y que puede ayudar muchísimo y que puede explotarse demasiado. Entonces estoy, estoy igual muy contenta que esté en esta, en esta convocatoria junto a Arbelín Pineda, que sin duda el maguito es una pieza extraordinaria, extraordinaria donde la pongas creo que Orbelín hace un excelente trabajo y, y no está de más en esta lista y va a ser un papel muy bueno trae la motivación trae el ánimo, trae todo Orbelín Pineda para lucirse también en la selección mexicana y la verdad es que como te digo hay nombres muy buenos Pizarro, creo que es también algo muy bueno que esté en esta convocatoria Diego Lainez que ya hemos visto que ya este término que tiene de efecto line es, creo que mucho o poco, pero sí hace algo en la cancha, sí se da a notar por ahí un cambio. Entonces creo que en esta parte, en, en todas las partes hay nombres muy buenos, pero en esta parte de los medios creo que tiene de dónde, tiene de dónde explotar y, y ponerse muy fuerte el Tata Martino para, para el torneo. Sí,
1: totalmente, además,
0: ten, o sea, tenemos esta parte joven, eh, eh, también tenemos esta
1: parte extranjera, bueno, o sea, digo extranjera, eh, refiriéndome a que pues, son jugadores que están en el extranjero, que están en Europa, hablamos de Andrés Guardado, Héctor Herrera, Eric Gutiérrez, Diego Laines. o sea, hablando de esta posición en específico, y, y también, por ejemplo, la, la actualidad de la Liga MX, Sebastián Córdoba, que bueno, el Sebastián de Pris, que ahorita no sí, está, pero... Sí, sí pero es de Pris. Sí. Entonces, bueno, pues hay, hay bastantes nombres. Creo que esta es una buena zona. Por ejemplo, aquí tenemos a un Uriel Antuna que... Que, o sea, como, yo te pregunto, ¿cómo crees que esté esta parte de, de pelea, no? Ya comentabas que es muy difícil, pero Uriel Antuna se le darán los minutos teniendo a un, un Héctor Herrera o, bueno, demás. O sea, creo que sí va a estar muy complicado para el Tata pues decidir realmente quién le
0: va a acomodar, pero creo que es una selección muy bien armada hasta el momento. ¿Tú qué opinas? No, sí, sí, sin duda. Yo creo que Uriel Antuna... Eh ha tenido sus fallitas también ahí con la selección y todo, sin duda es una posición que pues va a estar también muy peleada, pero si se pone las pilas y no se deja, <ríe> eh, creo que puede lograr ahí tener también mucha actividad con la selección y, y pues nada, que se exponga, que es al final lo que les funciona a estos jugadores, exponerse en los juegos de la selección para que pues otros clubes se volteen a verlos.
1: Sí, eso es lo más importante, ¿no? Porque ahorita, bueno, viene mucha actividad futbolística y llevamos a los delanteros, analí ¿Quiénes van a ser estos anotadores, cracks, que
0: nos va a dar este tri en, en este momento y en estos partidos? Ya, ya quería llegar a esta posición porque está mi Rogelio Funes Mori, ya se acabó. O sea, ya, con eso es más que suficiente. Bueno, está bien, voy a decir los demás nombres eh, está Irving Lozano, Henry Martín, Jesús Corona, Alan Pulido, Alexis Vega, José Juan Macías, Rogelio Funes Mori y Eduardo Aguirre. Yo estoy muy contenta porque por fin, por fin aparece el nombre de Funes Mori con la selección mexicana. Muchos tal vez no están de acuerdo, pero yo creo que puede ser también algo muy bueno para la selección porque es un jugador que está llegando con mucho ánimo, está llegando con mucha emoción, feliz de ser mexicano y de aportar algo a la selección, a la, o sea, aportar algo bien y con mucho amor a la selección. Entonces yo estoy muy contenta por ese lado. Yo, por ejemplo, te voy
1: a decir, no no, no sé, ¿cómo, ¿cómo prefieres? ¿Platicarlo después del corte o lo platicamos de una vez? Porque yo no estoy de acuerdo con lo de Funes Mori. O sea, yo soy de esas personas que, que no le gustó que... Que fue un esmore, no, no que no fuera, no que no sea mexicano, ¿no? Porque al final pues ya es mexicano, o sea, como tal, entonces, pero creo que, no sé, yo creo que sí le hubiera dado oportunidad a, a, a otros mexicanos en lugar de, de eso, pero ¿por qué no vamos a canción?
0: Sí, mejor vamos a una cancioncita <risas> porque sí, esto está bueno para, para debatir aquí un, un poquito, entonces, vámonos a una canción, Jimé ¿qué te parece? Me parece bien para irnos preparando con esta
1: situación Porque te digo que yo no estoy de acuerdo Pero, ¿qué vamos a escuchar? Tienes una canción muy buena por ahí
0: <risa> Una canción, sí, sí, sí Vamos a escuchar, vamos a irnos un poquito ahí A, a recordar viejos tiempos Y para empezar bailando esta semanita Con Miguel Bosé, Morena Mía <música>
2: Morena mía, voy a contarte hasta diez, uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía, y el cuarto viene después, cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes, sigo contando orillas. Bien, 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 bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre la lo que me das. Dámelo, dámelo bien, un poco aquí enfoco a quien cuando tu boca me toca me pone me provoca me muerde y me destroza toda siempre es poca y muévete bien que nadie como tú me sabe hacer café morena gata y me mata me mata y me remata Vamos el infierno aunque no sea eterno bien. que nadie como tú me sabe hacer café pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete, bien, bien, bien que nadie como tú me sabe hacer, uh, café bien, 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 bien Morena mía, si esto no es felicidad que Dios si lo vea y aunque no se lo crea, esto es gloria Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo y dalo bien Un poco así, un poco a quien Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muerde y me destroza, toda siempre es boca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Gata y me mata, me mata y me remata Vamos para el infierno, aunque no sea eterno Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer el café Y es que cuando tú boca me toca, me pone, me provoca, me muerde Y me destroza toda, siempre es poca y muévete Bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer Uf, café
1: aquí en Radio Gol 92.1 FM La Campeona. Nosotras somos las chicas de que le hablen ellas, las chicas guapas de Radio Gol, ya saben que, que pues siempre están muy contentas de estar con todos ustedes. Y, y bueno, pues también tenemos redes sociales, así que síganos por favor, Anali, ¿cuáles son nuestras redes sociales para que la gente nos siga? Es que ya saben, problemas técnicos. <risa>
0: perdón, perdón así es Jime, muchísimas gracias por lo de las guapas de Radio 92.1, muchas gracias Jime eh, y sí, tenemos redes sociales, ya saben que nos pueden seguir en Instagram, ahí nos pueden encontrar eh, como qlhellas. así nos pueden encontrar y por supuesto están las redes de Jime, las redes de Pris y las mías también de aquí su servidora Analí Rodríguez, ahí nos pueden encontrar estamos en YouTube, ahí los programas los pueden ver también y bueno, prácticamente también en Spotify, por cierto, <risas> terminando de aquí, nos pueden escuchar en Spotify, eh, y ya, podemos, estamos en todos lados, ahí nos pueden encontrar Sí, claro que sí, estamos en todos lados, así que, oye, ¿y tus redes sociales cómo te encuentra la gente? Ahí me pueden encontrar como Noli Ergues en Instagram, o me pueden buscar directamente desde nuestra cuenta de ClolenEyes en Instagram, ahí, ahí andamos Ahí, ahí nos buscan,
1: a mí me encuentran como arroba Jimena Tabarambila, Jimena con X, a Pris también como Uli
0: Pris, espero de haberlo dicho bien, Pris. Sí, sí te extrañamos sí, sí. mucho. Sí, le mandamos un abrazo bien fuerte.
1: Pero bueno, Anali, ahora sí, es, es,
0: es la hora de la hora, es la hora de de, de la hora. Ahora verdad... sí, Sime, yo quiero escuchar porque yo pensé que todo el mundo estaba feliz con la convocatoria de Gines Mori. Y no, no, aquí no, hay yo sé que no
1: de sí. ver... si presentes, los que no.
0: Sí, 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 pero a ver, dime, dime, dime tus eh, argumentos, ¿por qué no estás contenta con, con mi Funes Mori? Yo sé que es el tu Funes Mori de toda la vida, <risa> pero no sé si de toda la vida,
1: pero eh, es, a mi parecer eh, Funes Mori creo que... Es un buen jugador, o sea, no lo puedo negar, es un buen jugador. Eh, ha hecho bien las cosas con Rayados. En este último torneo no me convence totalmente, o sea, creo que dejó mucho que desear, no, no ha notado goles y bueno, eh, él buscaba una oportunidad en la selección mexicana, eso era obvio, ¿no? Porque era eh, mucho más probable que lo convocaran aquí que en otra selección, bueno, en su selección. Y creo que... Eh, no sé, yo creo yo este tema de los, de los naturalizados no me gusta tanto porque creo que hay mucho talento mexicano que todavía se puede eh, explotar y, y va un tema al que a lo mejor me dices, ¡ah, ya salió el peine! Pero yo, por ejemplo, le hubiera dado oportunidad a Ormeño, a Santiago Ormeño, que hizo un gran torneo, porque algo de, que el Tata dijo fue que Ormeño, este, pues, o sea, sí había hecho un buen torneo, pero, o sea, hasta ahí, ¿no? Entonces está como esta balanza de, ok, a un jugador que tuvo dos buenas temporadas y ha demostrado ganas y está como en su mejor momento cuando ha sido, pues, de cierta forma estrella en la Liga MX, no le das oportunidad siendo mexicano y prefieres traerte a un extranjero que lo hizo mal en este torneo. O sea, no sé, tú, tú dime, yo no estoy de acuerdo.
0: Mira, obviamente por... Eh, en aspecto de, como de rendimiento en este torneo, sin duda Ormeño lo hizo mejor. O sea, sin duda Ormeño tenía más posibilidades de estar en selección y tenía incluso hasta más derecho de estar en selección porque él sí pues es mexicano y, y tenía pues como más ventaja, ¿no? Pero... Pero yo creo que, pues, lleva más tiempo Funes Mori demostrando que es un buen jugador, ¿no? Eh, que es un muy buen delantero. Sí, esta última temporada no le fue muy bien, no, no hubo muchos goles. Eh, como que faltó un poquito más que demostrara lo que había hecho en temporadas pasadas, ¿no? Pero creo que, y, y yo, no, yo no niego que sí hay muchísimo talento mexicano, o sea, que sí hay muchísimo talento mexicano. Pero en el caso, por ejemplo, de Ormeño, creo que definitivamente iba a brillar más en la selección de Perú, porque ahí a él ya se le trata como más figura, ¿sabes? Eh, llegó siendo algo muy bueno para la selección de Perú, ya debutó con la selección de Perú, se lleva el triunfo ante Colombia, que creo que es algo muy bueno. Eh, y sin duda, como dices, que hay talento mexicano, sí lo hay. Pero a veces como que no se entregan tanto a, a lo que es la selección, ¿no? Entonces creo que también no tiene nada de malo darle la oportunidad a alguien que, que sabe... Porque, o sea, yo no digo que, que, lo hay, que lo haga nada más por amor a México Funes Mori, sino también por conveniencia, porque estaba claro que no se le iba a dar una oportunidad en la selección de Argentina. O sea, estaba, esta, eso estaba muy claro. Es como su caso con Ormeño, ¿sabes? O sea, pero en este caso, Junes Mori juega con... Se naturaliza mexicano porque sabe que tiene más oportunidad con la selección mexicana. como lo hizo Ormeño? Que prefirió irse con Perú porque sabía que tenía más oportunidad con Perú. Entonces, creo que... Por un lado, pues sí estoy, estoy contenta y me da gusto que un jugador extranjero sienta tanto amor y sienta tanta pasión por la camiseta mexicana y que esté dispuesto a todo porque le den una oportunidad, ¿no? Eh, sin duda, ya hablando bien, bien en serio, no lo pondría como en primera instancia, no, no lo antepondría a otros jugadores mexicanos. Pero sí le daría la oportunidad y sí lo probaría y sí dejaría que, que pues, derroche talento con la selección mexicana. Yo, en lo en lo particular, creo que estoy de acuerdo en que Funes Mori esté como seleccionado, que esté convocado y que el Tata pueda probar por ahí si le funciona o no.
1: Creo que, mira, por ahí en un programa, igual de radio, él me dijeron: ¿Sabes qué? O sea, ya acéptalo, ya es tu hermano mexicano prácticamente. <risa> o sea, ya, ya, ya se convirtió en un mexicano, ya es mexicano, este. Por ahí decía bien Chabela eh, Vargas que, pues, los mexicanos nacen donde quieran. Entonces, creo que, pues, mira, al final el Tata Martino ya, ya lo llamó, ya está, o sea, ya es un hecho. Ahora el punto es que creo que aquí Funes Mori debe de demostrar eh, que, que, pues, es un gran jugador, que se va a dar todo por la camiseta que tiene que sentir al tri, porque le está quitando de cierta manera un, una oportunidad a un mexicano natural, <risa> no naturalizado natural, entonces eh, ¿tú crees que el Tata Martino eh, lo, lo, lo haga eh, titular? O sea, ¿crees que sí le dé esta oportunidad de lleno? Porque al final viene también como pues un tipo de refuerzo o sea, como un jugador de cierta manera inesperado, porque ahora otro tema importante es que no está Javier Hernández ¿cómo, cómo ves todos, todos estos temas polémicos?
0: Mira, lo Chayita ya lo habíamos platicado de que él no está, pero porque también fue su decisión y porque él no quiso ya como, pues, entregarse prácticamente a, a jugar con, con la selección mexicana. Y ahí es donde entra entonces tomar en cuenta a los que sí quieren estar en la selección mexicana, los que sí demuestran amor y pasión por esta camiseta y en donde definitivamente pues se les tiene que dar la oportunidad no estoy segura, no creo que lo tome como titular al Z Martino a Funes Morí. Si lo hace, pues no tendría nada de malo, ¿verdad? Pero no creo que lo anteponga ante un Córdoba, perdón, ante un Macías, ante un Alexis Vega, que te ha funcionado bien últimamente. No creo que haga eso. Pero de que lo va a probar, lo va a probar. Eso quiero creer. Es que si no, también
1: sería como inútil de cierta forma verlo ah, pues ya naturalizado y hecho y todo y de que no le des minutos, porque además creo que una zona que tenía que reforzar la selección mexicana era, era la delantera, entonces bueno, pues ya veremos lo de Funes Mori, porque bueno, te voy a dar rápido aquí unos nombrecitos de otros jugadores que han estado en, en la selección mexicana. Igual tú tienes unos por ahí, entonces a ver si... Ahorita me puedes ayudar, eh, bueno, Julio Llores, eh, eh, Lores, perdón, de nacionalidad peruana, que fue requerido en 1935, entonces, bueno, pues ahí está uno, Lorenzo Camarena, eh, eh, pues ahí también estuvo presente, Antonio López Ranz, eh, era español, así que también tuvo ahí su paso por la selección, Jorge Romo, también está como uno de los nombres, uh -huh. y Carlos Blanco Castañón.
0: Así es, Jiménez Y también hay, hay otros nombres que pues sí están como llamativos. Digo, yo el que me acuerdo mucho también es de Cristian Chaco Jiménez. O sea, un jugador que también estaba ansioso y feliz por, por ser convocado y todo esto. Pero obviamente antes de él, pues hubo, hubo más jugadores como lo fue Carlos Blanco. Eh, que son, es, es esta parte donde das cuenta que son jugadores que definitivamente... Sienten amor por la camiseta, sienten amor también por el país y todo esto. Y creo que eso es algo, es algo muy bueno que ayuda a, también al, a la parte de competencia entre jugadores mexicanos, ¿sabes? Porque es como que se tienen que poner más, más las pilas y todo esto. Eh, Guillermo Franco, Leandro Augusto, Matías Bozo, Lucas Ayala, Damián Álvarez, Cristian Chaco, como te digo, Lucas Lobo, uh -huh. creo que son... Matías Buso también fue un jugador muy bueno. Un jugador que, que sin duda destacó y fue llamado en 15 ocasiones, aunque pues, no, tenía como, no era tan fijo, ¿sabes? Pero fue un jugador que sí daba un, como resultado. O sea, como que sí se tomaba en cuenta porque se sabía que era muy bueno. ¿no? Entonces, eh, Leandro Augusto también, él jugó muy poquitos partidos, seis nada más, pero, pero creo que era tomado en cuenta para bien y esta parte de los naturalizados al final de cuentas pues si sí son tomados en cuenta valga la redundancia y pueden aportar algo bueno a la selección y son jugadores que sí han destacado y que han sido buenos y que digo por lo menos bueno me acuerdo del Chaco Jiménez que él como que no tuvo tanta presencia pero se tomó en cuenta entonces veremos qué pasa ahorita con Funes mori que es un jugador, ahorita la última temporada no, pero sí es un jugador como más constante en cuanto a sus resultados entonces ya veremos cómo, cómo se presenta ahorita con esta selección y si de verdad es tomado en cuenta, bien bien para darle minutos en el, en el juego y pueda funcionar ya como para quedarse estable ahí en la selección Sí, me parece que el tema en que tocas es muy importante,
1: ¿no? Digo, gracias por los nombres y todo también, porque, bueno, hay, hay referentes, ¿no? Pero, pero también eh, esta parte de qué tantos minutos va a estar, porque ahorita vamos a tocar el tema de Ormeño, porque él ya, ya se le dio oportunidad en la selección peruana, ya Ormeño deja atrás la, la selección mexicana, le dice adiós definitivamente. Entonces, este también pues pones... Eh, qué minutos les van a dar, cuántos minutos le van a dar a Funes, para criticarlo bien, ¿no? Si lo vamos a criticar, criticarlo bien, ya sea la buena o a la mala, y, y veamos este pues cuánto, pues
0: cuántos minutos le da el Tata Martino. Sí, sí, también eso sí, eh, eso vamos a estar muy pendientes obviamente por cómo se presenta y, y qué tanta participación tiene con la selección mexicana, pero sí, justamente ya lo que hablas de Santi Ormeño, tu queridísimo Santi Ormeño, que no te voy a negar, eso me hubiera gustado mucho también verlo en la selección mexicana, pero como lo decíamos desde un principio, iba a estar muy complicado que le dieran tal vez como la oportunidad. Digo, que suena un poco ilógico, ¿no? Porque si se la dieron a alguien que se acaba de naturalizar, ¿por qué no dársela a, a uno que sí es más mexicano, ¿no? pero te digo, entra este tema de la experiencia de la constancia y todo eso, pero en fin, ya como habíamos dicho Santiago Ormeño ya debutó con la selección de Perú en, contra Colombia y afortunadamente gana su equipo y se lleva esta victoria ante los colombianos y creo que eso es algo muy bueno para, para Ormeño, en donde creo que ha sido también una pieza ahí importante para el equipo no sé, ¿tú cómo lo viste, Jimé? ¿Qué sentiste? Pues mira, me da, me da
1: orgullo en ese sentido, ¿no? Porque es un jugador que, pues, si bien a lo mejor no toda su formación fue en Puebla, eh, pero creo que pues ahorita ya se dio a conocer, fue en el equipo poblano, fue una estrella en, en este y el pasado torneo, tanto en FIFA como en la Liga MX. <risa> fue una sorpresa muy grande. Entonces, me da gusto porque creo que la selección peruana le da como para... Eh, tener esta, esta oportunidad, esta visión eh, Ahora Ormeño pues digamos en, que es un jugador como grande no, ahora creo que no, me no, me quedó no, me quedé satisfecha con los minutos creo que tendríamos que verlo un poco más para ya decir fueron sí, muy poquitos es bueno es malo y no, va plano, romper no, no, plano pues no, no, la,
0: no, le está rompiendo la selección peruana. Sí, sin duda también falta verlo en más actividad, verlo cómo se acomoda, qué que es tomado en cuenta y qué es de las piezas yo creo que importante es, sin duda. Pero sí hace falta verlo todavía con más minutos ahí en la cancha y que por supuesto también pues vamos a estar muy, pues, muy atentas a ver cómo también él se desenvuelve, ¿no? Y qué tanta confianza agarra, qué también se para y todo eso. Y ya ahí estaremos viendo... Eh, el funcionamiento de Ormeño.
1: El de Orme, de Obus, que, que la verdad pues lo ha hecho bien, creo que se ha ganado el lugar, creo que fue una buena oportunidad. Lo que sí duele es que pues ya le dijo adiós a la selección mexicana, ¿no? Que creo que eso es lo, lo melancólico, ¿no? Porque todavía, eh, recuerden, ¿no? Que si no, o sea, si están en banca y no, no tocan la cancha como tal, todavía una posibilidad, ¿no? De que se regresara a la selección mexicana o así. Pero pues ya, ¿no? Digo, ya lo pasado, pasado. <risa> Mucho éxito para Funes
0: y para Armeño. ¿Cómo ves? Pues sí, Jimé, yo creo que sí. No nos queda de otra más que pues ya aceptar eso, que se fue Santi, pero le deseamos muchísimo éxito. Y sin duda siempre va a ser súper querido aquí por los mexicanos. Digo, no se fue de la liga mexicana, pero al menos ya no va a estar con la selección. Pero creo que era mejor para su carrera futbolística. Sí, es nuevo paso con el
1: equipo de León, ya lo veremos, pero, pero pues yo te traigo una rola porque ya venía a venir, ya lo veía venir esto de <risa> esto de, de Santiago Ormeño y también ya lo veía venir con la canción de Moderato que vamos a escuchar, así que quédense con nosotros aquí en Que le hablen ellas.
3: Sé, sé, sé que a mi puerta ha llamado el amor y es que lo nuestro no tiene solución Sí, ya lo veía venir sé, sé que la culpa no es tuya, es de los dos Pero hay un bloque de hielo entre tú y yo Sí, ya lo veía venir que sea mala onda Pero te lo voy a decir De alguien enamorado Y con más fuerza que de ti Ya lo veía venir Llames lo nuestro, se acabó Sí, es el amor juvenil Sé que no nos causa terror y decepción A mí me encanta sentir el descontrol Sí, es el amor juvenil Regrésame las fotos y los discos de moderato Sé que vas a decir que soy de lo peor y que soy un asco Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Y me bastó solo una noche Para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti El cuerno, sí, ya lo veía venir. Sabes lo nuestro, me no bien. No lo hagas difícil, dame un beso y dime adiós. Sí.
1: Venir, <risas> regresamos a que en ellas aquí en Radio 92.1 FM. Saluditos a Pris que hoy no está con nosotras, verdad? Amani, y <risas> sí, pues extrañamos muchísimo. Pero estaremos
0: juntas nueve. Es el próximo programa.
1: Si sí, ya ya saben, aquí escúchenos siempre y también en nuestro podcast. si no nos pueden escuchar en vivo. Y bueno, saludos a toda la gente bonita. Recuerden mandarnos sus saludos para el próximo programa. Y bueno, pues vamos a platicar ya para cerrar este tema de selección mexicana que la verdad es bastante porque sí había varios temitas por ahí de la selección porque castigaron a México, anali, castigaron a la selección mexicana y fue por un tema de la afición y creo que, pues sí, es, es fuerte, ¿no? O sea, es algo fuerte porque, pues, al final se va a jugar el partido, a, los próximos dos
0: partidos a puerta cerrada rumbo a Qatar 2022. Jime, es algo muy triste, es algo muy triste, la verdad, porque... La afición no entiende, la afición no entiende que en vez de apoyar al equipo, lo único que hace es perjudicarlo. Y más tal vez no al equipo, sino a la propia afición. O sea, porque ellos no se privan de poder estar ahí alentando y apoyando y gritando todo lo que quieran, pero no, no entienden esta parte que ya se les ha advertido, que ya se les ha dicho, que no lo hagan, pero siguen haciéndolo. Entonces creo que es una parte muy triste porque lo único que hacen es dejar sola a la selección cuando también más se necesita. Entonces creo que sí tiene que, tiene que haber mucha conciencia y mucho entendimiento por parte de toda la afición para que ahora sí comprendan que no pueden estar gritando eso y que se les ha dicho una y mil veces que no lo hagan y que de verdad espero con todo el corazón que comprendan que tienen que ser más inteligentes y abstenerse de hacer ese grito para poder estar con la selección y para poder apoyar y para poder alentar y todo y no dejarla sola. Totalmente de acuerdo, ¿sabes que Además ahorita vienen muchas
1: competencias y lo padre es que ya ahorita se abrió el aforo, entonces ya hay más gente en algunos estadios, entonces mira, por ejemplo, el primer partido que se va a suspender, eh, suspender perdón, este, pues... Eh, Suspender en cuestión de afición va a ser el 2 de septiembre contra Jamaica, contra la selección de Jamaica, y contra Canadá el 7 de octubre, que son rumbo a Qatar, o sea, ya estamos hablando del Mundial, que lo esperas cada cuatro años, entonces, yo, no, no sé, ¿tú, tú qué le dirías a la afición que nos está escuchando en este momento y que asiste a los partidos?
0: Mira, yo les diría que entiendo su posibilidad, entiendo su emoción, entiendo toda esta parte. De, de la expresión con, con, su, con en el partido que sé que no lo hacen simplemente porque por lo digan en serio, o sea es, es algo es un grito que se hacía desde hace muchísimos años aquí en el fútbol mexicano y que pues no se tomaba prácticamente a mal no pero que los tiempos han cambiado que la situación ha cambiado que las reglas han cambiado y que debemos ser un poco más conscientes de la situación y saber que eso ya no está permitido y que si queremos estar con la selección apoyando pues tenemos que ser más comprensivos y tenemos que ser más inteligentes y de verdad pedirles que en cuanto ya se dé la oportunidad de regresar a apoyar a la selección sean más prudentes y, sean, y sí apoyen y griten y todo lo que quieran, pero no lo que ya se ha venido pidiendo que no griten, que ya, que ya es suficiente, ya, si saben que eso los perjudica, absténganse de gritar eso, pero apoyen como quieran a la selección, pero no con lo que los perjudica. Sí, o sea,
1: creo que todos salimos afectados, o sea, porque ya viene el Mundial, ya vienen las Olimpiadas, estamos en una época muy futbolera en, en este sentido, ¿no? No tanto de la Liga MX, sino vámonos a, a lo internacional, a donde México puede brillar, entonces, mejor acompañar a nuestra afición, mejor, eh, pues, aportarnos bien en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, gente bonita, por favor, por favor, eh, si ustedes van al estadio, no hagan ese famoso grito, ya saben cuál es, ¿no? Ya ya no lo tenemos que decir, ya no lo vamos a decir, así que pendientes con eso y, bueno, otra cosa de lo que hay que estar pendientes eh, aquí en que lo hablen ellas y, bueno, en el mundo del fútbol es el tema de Sergio Ramos porque se despide, se despide del Real Madrid después de muchísimos años, muchísimo tiempo, el capitán. ¿Cómo ves, Analy? ¿Qué, qué te pareció esta
0: noticia? ¿Ya te lo esperabas? ¿Y, y qué crees que siga para Sergio Ramos? yo la verdad no me lo esperaba Jimé. no me esperaba que Sergio Ramos saliera de esta manera, o sea yo creo que Sergio Ramos es un jugador que le ha entregado muchísimo al Real Madrid que era de los que más se ponía la camiseta con el equipo ¿sabes? un capitán que se respetaba, un capitán que que se notaba su presencia en el campo y creo que no merecía salir así Sergio Ramos él en la conferencia de prensa donde anuncia esto eh, Hace mención que, ok, ya había aceptado eh, esta renovación de contrato en donde se le disminuía el, el sueldo y que ya lo había aceptado. Y cuando él dice que lo aceptó, no, que le dicen ahora que esa oferta ya caducó y que ya no hay, ya no hay espacio para él prácticamente. Entonces yo creo que esta es una no sé si llamarlo mala táctica yo creo que sí es una mala táctica, ya, sí lo digo de Florentino, dejarlo ir ¿sabes? dejar ir a una pieza fundamental en tu equipo porque ahorita el Real Madrid sabemos que no está del todo al 100 o sea, y que no está en el mejor nivel que ha demostrado en otros años, y dejar ir una pieza clave como le es Sergio Ramos, creo que sí le va a pegar un poco al Real Madrid al Real Madrid ya le ha venido pegando desde que se fue Cristiano Ronaldo o sea, ya la ha venido pegando. Y ahora dejar ir a Sergio Ramos, creo que sí es algo importante, ¿no? Y como te lo dije hace ratito, está como feo la forma en que salió Sergio Ramos de, del club. Eh, triste como lo fue cuando se fue Iker Casillas, también se fue de una manera pues triste, ¿no? Yo solo espero que se venga algo muy bueno para Sergio Ramos. Creo que todavía ya es un jugador grande por decirlo, y, pero yo creo que todavía tiene muchísimo que dar y que sin duda el equipo al que llegue lo va a reforzar muy bien y, y le va a ir muy bien, le va a ir muy bien porque Sergio Ramos es un jugador excelente, con muchísima calidad, con muchísimo talento y que todavía tiene mucho que dar.
1: Esta salida de, de la que hablas me parece igual muy triste y me enoja, porque ¿cuántos jugadores no hemos visto que se mueren con la camiseta, que hacen una gran participación, que son ídolos del club? Hablando del club merengue en este caso, y, y, y pues la verdad es que feo, ¿no? Feo por esta situación de, de Sergio Ramos, que es un capitán que le dio bastante al Real Madrid, que, que bueno, cu cuántas alegrías, llantos, goles a pesar de su posición, o sea, creo que. No, un jugador que no creo que se encuentre fácilmente, ¿no? O sea, es, es de, ese, de ese, pues también, eh, pues esa historia y tradición que te encuentras con un club. Ya veremos qué pasa con el Real Madrid. Para eso luego estará Pris con nosotras, que nos platique, ¿no? Eh, ella que es madridista. Sí, a ver, nos como diga? Como ella. Pris, manifiéstate, por favor. <risa> bueno, pues... Nosotros también queremos que se manifiesten para el próximo programa, mándenos sus saludos, ya saben, a las redes
0: de Radio Gol, a las redes sociales de Que le hablen ellas. Así es, ahí nos pueden dejar todo lo que quieran, saludos, si quieren alguna canción en especial con mucho gusto la podemos poner nosotras aquí, y pues nada, que también sigan muy pendientes de lo que pasa con la selección mexicana, lo que pasa precisamente ahora con Ramos, de ver a qué equipo se nos va, a qué, en qué equipo va a dejar su, su talento y todo el equipo va a ser brillar Y pues también estamos muy cerca ya de los Juegos Olímpicos Algo que nos emociona también A, a muchos el Tokio, Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Porque recordemos que se queda con este nombre De 2020 Aunque no se pudo jugar Pero bueno, va a ser un evento padrísimo Que todos esperamos con ansias Y también vamos a estar ahí pendientes Jiménez Así es, va,
1: estén muy pendientes de que lo hablen ellas también porque tenemos toda la información. Gracias Anali por este bonito programa, hubiera estado precioso si hubiera estado Pris, pero bueno es, es lindísimo porque toda la gente pues nos escucha, estamos con ustedes de regreso y pues ya más activas
0: ahorita con la información del fútbol. Así es Jiménez, un placer haber estado contigo nuevamente si bien lo dices nos hizo falta Pris pero como lo hace ratito ya si Dios quiere el próximo programa ya ahora sí el team completo de que lo hablen ellas para seguir hablando de lo que más nos apasiona, que es el fútbol y los deportes. Un gusto, Jimé, compartir este día contigo, iniciar la semana bien bonito. Un abrazo a toda la gente de Radio 92.1 que nos escucha. Continúe con la programación, que muy seguramente les va a encantar.
1: Así es, les va a encantar. Escúchenos también en Spotify y acabando el programa, por si se perdieron en alguna parte. Muchas gracias, gente bonita. Yo soy Jimenota. Estuve con Analía en los micrófonos y hasta la próxima.